0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Vamos lá, nós estamos estudando a Malaquias, né? Semana passada o pastor Josuniel começou aí a introdução de Malaquias trabalhando o capítulo 1 e hoje eu estarei trabalhando aí o capítulo 2 de Malaquias do versículo 1 até o versículo 9 A versão que nós vamos usar é a versão da NVI mesmo E o tema da reflexão da palavra de Deus Nesse dia que é o dia do pastor Batista É advertências de Deus aos sacerdotes Esse é o tema da nossa reflexão O tema maior desta série é Profetas Menores, Grandes Mensagens Esse tem sido o tema e Malaquias é um profeta menor, bravo, <risos> muito bravo Então vamos lá, antes de ler o texto bíblico, Malaquias 2, do versículo 1 até o versículo 9 Eu quero fazer uma oração com os irmãos Querido Deus, obrigado Senhor pelo privilégio que nós temos Pastores de pastorear o rebanho de Deus E nós oramos para que sejamos de fato pastores segundo o teu coração mas obrigado a Deus, porque através da Tua Palavra, o Senhor corrige o nosso coração e os nossos caminhos. Quero dizer para Ti que os nossos corações, como pastores do Senhor, estarão abertos neste momento para ouvirmos o recado de Deus para os Seus servos, recado de Deus para os Seus sacerdotes. Essas advertências que o Senhor tem através da Tua Palavra, especialmente do profeta Malaquias... Do capítulo 2, do versículo 1 até o 9, a advertência de Deus aos seus sacerdotes. Obrigado pai, porque com tudo isso o Senhor deseja o nosso bem, o Senhor deseja bênçãos para as nossas vidas e consequentemente abençoar o teu rebanho. Nós oramos agradecidos e oramos no nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, vamos ao texto. E agora esta advertência para vocês, ó sacerdotes, se vocês não derem ouvidos e não dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração, palavra dura né por causa de vocês eu destruirei a sua descendência esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais misericórdia pastor oferecidos em sacrifícios em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos irmãos isso aqui é a Bíblia isso aqui é a palavra de Deus então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse, ele me temeu e tremeu diante do meu nome". A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou em seus lábios Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento E da sua boca todos esperam a instrução da lei Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos mas vocês, sacerdotes, vocês se desviaram do caminho. E pelo seu ensino causaram uma queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Porque vocês não seguem os meus caminhos mas são parciais quando ensinam a lei. Essa palavra é para nós, sacerdotes. Essa palavra é para nós, pastores. Essa palavra é para nós, ministros de Cristo, ministros do Evangelho. O nome Malaquias significa enviado de Deus ou mensageiro de Deus. Malaquias é um nome originado a partir do hebraico Malaquiar, ou Malaqui, uma junção dos termos Malaquen, que significa mensageiro, e ia, né, que vem da raiz Iavé, Deus, ou seja, Malaquias significa o mensageiro de Deus. O profeta Malaquias é descrito como o último dos profetas menores, conforme vocês bem conhecem, e segundo os estudiosos, Malaquias viveu aí por volta de 400 anos antes de Cristo. Então Malaquias é aquele profeta que está aí preparando, de fato, organizando o culto, organizando a vida religiosa do povo de Deus para a chegada do Messias. Conforme nós ouvimos Através da mensagem do pastor Joseniel Semana passada, o povo E conforme descreve o capítulo 1 de Malaquias O povo estava oferecendo um culto a Deus Um culto inadequado Essa é a grande verdade do início e do livro de Malaquias O culto que este povo estava oferecendo a Deus Era um culto segundo as suas vontades Era um culto Segundo os seus desejos pecaminosos. E não um culto conforme fora estabelecido por Deus. Irmãos, é Deus quem determina a maneira como nós o adoramos. Não somos nós. Está escrito na sua palavra. E Deus fez essa determinação. Mas sabe o que é intrigante? É porque nós lemos o Antigo Testamento, e que vai falar ali nos, no Pentateuco a respeito, como deveria ser o culto, nós não gostamos dessas passagens da Bíblia, muitas vezes nós pulamos, mas a gente vê que Deus, Ele determina, mas esse povo estava oferecendo esse culto inadequado a Deus, eles estavam oferecendo pão imundo, eles estavam oferecendo animais cegos, animais coxos, animais enfermos, animais dilacerados animais defeituosos, era o que o povo estava oferecendo a Deus, aquele animal que no campo ali, foi dilacerado por alguma fera, ah não vou perder esse animal, mas eu tenho que ofertar a Deus, então vai esse mesmo, não jogar fora né, então dá para Deus, Deus aceita, animais que estavam doentes, quase morrendo, ah vou aproveitar esse aqui, esse animalzinho aqui, eu vou levar para Deus e oferecer a Deus, ele vai morrer mesmo, então era dessa maneira que o povo estava vivendo, no altar do Senhor, os sacerdotes estavam oferecendo esse tipo de animais amados, animais imperfeitos, animais doentes, e com isso cometendo desse modo maldição e violação no local para onde deveriam ter trazido bênção e purificação. Os, os sacerdotes na verdade estavam fazendo tudo o contrário e sendo coniventes com o pecado do povo. Então em seu ensino e julgamento, eles violavam a aliança com Levi, está muito claro isso no texto, Deus vai repetir a respeito dessa aliança, uma aliança de vida e de paz que ele teve com Levi, e porque eles estavam violando esta aliança que Deus tinha estabelecido com Levi, a tribo de Levi, né, eles estavam fazendo com que o, o povo tropeçasse, muitos estavam tropeçando. E além disso, esses sacerdotes, conforme nos ensina o texto... Eles estavam agindo com parcialidade... Com relação à aplicação da lei de Deus... A aplicação da palavra de Deus na vida do povo... Então Deus, Ele aqui traz uma advertência... Se esses sacerdotes, se esses líderes... Se esses, se esses pastores... Continuassem a violar os regulamentos estabelecidos por, por Deus para com o sacerdócio, para com o culto, Deus os repudiaria e levantaria um sacerdócio puro. Aí talvez você pergunte assim, o livro de Malaquias é um livro antigo, não é pastor? Não, é um livro que parece que foi escrito ontem, amados. É um livro muito atual. Nós somos tentados a apresentar ofertas fraudulentas no altar do nosso Deus em todo momento. Em todo momento, isso acontece conosco. Muitas vezes a gente quer dar o resto para Deus. O resto do nosso tempo. O resto do nosso dinheiro. O resto do nosso serviço cristão. O resto da nossa vida. Nós agimos exatamente como esse povo agiu. Isso é uma exortação, amados, para nós, nesse tempo. Muitas vezes nós estamos trazendo essas ofertas fraudulentas. Eu me lembro que uma época em que eu fazia parte é, da tesouraria de uma igreja, e ali era daquela época antiga, de igrejas batistas pequenas, né? que as pessoas colocavam os seus nomes no, no envelope, e, e colocavam ali os dízimos, e a gente tinha que computar aqueles dízimos, aquelas ofertas, hoje eu não participo dessa área da igreja, tá, irmãos, que bom, né? tem outras pessoas responsáveis por isso, mas naquela ocasião eu conhecia um irmão, eu sabia no que que ele trabalhava, eu tinha ideia mais ou menos... E toda semana ele entregava o seu dízimo, e estava lá dez reais, dez reais, dez reais. E aquilo não condizia com a realidade de vida daquele homem. Então, muitas vezes a pessoa, ela está entregando não de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, amados. Mas de acordo com o que estabeleceu o seu coração perverso, o seu coração pecaminoso o seu coração avarento, o seu coração que se desviou de Deus. Então, esta mensagem de Malaquias é uma mensagem absolutamente atual, e tem tudo a ver com os nossos dias. O sistema de pecado, amados, que nós estamos vivendo, é favorável a um culto sem excelência a Deus. E por falar em culto com excelência, amados culto online, culto online, na verdade, ele em si, ele não existe, queridos, eu sei que é um recurso, graças a Deus que temos esse recurso, de fazer com que a mensagem chegue até a tua casa, mas se você tem saúde, se você tem condições de vir ao tempo, este é o local estabelecido por Deus, para que haja Assembleia Solene, para exaltarmos, para louvarmos o nosso Deus. Este é o local, é o templo do Senhor estabelecido por Deus. Então eu já encontrei muitas pessoas nesse tempo, tempo de pandemia. Encontrei em Shopping Centers, e eu falei assim com esses irmãos olha eu não tenho visto você entre nós, nós já voltamos faz muito tempo meu irmão, ah pastor eu estou dois anos sem ir, só cultuando a Deus de casa, mas aquele irmão está no shopping, mas aquele irmão ele está tomando ônibus, mas aquele irmão está tomando metrô, aquele irmão está indo no supermercado, e ele continua oferecendo um culto sem excelência a Deus. James Montgomery Boyce, ele disse uma frase muito interessante. Nós estamos muito preocupados com a evangelização, plantação de igrejas, crescimento da igreja. Mas a causa de Cristo avançaria melhor em alguns casos, se fechássemos algumas igrejas. E por que este homem está dizendo isso? Este homem está dizendo isso porque Malaquias 1.10, 1.10 o texto que o pastor Joseniel pregou aqui, Deus está dizendo, Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis de balde em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos. Duro? e nem aceitarei da vossa mão a oferta, você já imaginou isso meu irmão? Alguns cultos, manifestações de cultos e de adoração, que de repente nós estamos oferecendo para Deus, e que Deus não aceita, e que Deus não recebe, porque tudo para Deus tem que ser feito com excelência amados, de todo o coração, com todo o nosso vigor, é isso que Deus espera do seu povo nesse tempo, porque Deus, Ele se deu integralmente por nós, Ele enviou o seu Filho, e não tem preço a vida do Filho de Deus, o que é que nós estamos esperando amados, para oferecer o melhor de nossas vidas para Deus, para oferecer o melhor de, de tudo aquilo que nós temos para Deus, o que é que nós estamos esperando, Então o fato é, amados, que Deus estava reprovando O tipo de culto oferecido E no capítulo 1 a gente pode ver Deus falando assim, olha Tomara houvesse entre vós quem feche as portas do templo. Vocês acendem fogo em vão no meu altar Eu não tenho prazer em vós Eu não aceitarei da vossa mão a oferta Maldito enganador tudo isso nós encontramos no capítulo 1, significando o que Que Deus estava reprovando o culto que estava sendo oferecido, sendo oferecido a Ele. Então o povo estava oferecendo qualquer tipo de culto, o povo estava vivendo com a sua vida desordenadamente, por causa de quem? Por causa de quem? Por causa dos sacerdotes... Por causa dos pastores. E é por causa dos pastores amados. Desse tempo que muitas vezes. O povo de Deus está oferecendo o pior para Deus. O povo de Deus está vivendo desordenadamente. Porque está faltando profetas de Deus. Nos púlpitos das igrejas evangélicas deste país. Gente comprometido com a aliança que Deus fez com Levi. Dizê-lo pelas coisas de Deus, uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida longe do pecado. Mas o povo estava vivendo assim por causa dos sacerdotes que se desviaram do caminho do Senhor com seus ensinos fraudulentes. Esses sacerdotes promoviu a decadência espiritual de muitos. Então hoje nós estamos comemorando o dia do pastor... E a palavra do Senhor especialmente é para nós sacerdotes. Então Deus, Ele aqui está advertindo os sacerdotes sobre o juízo que virá sobre eles se esses sacerdotes amados seguirem desonrando a Deus com a sua forma de conduzir o ministério que lhes fora outorgado. E quais são esses juízos de Deus contra os sacerdotes? Muito bem, no versículo 1, primeiro juízo de Deus contra os sacerdotes. O que é que Deus faz? Deus promete amaldiçoar as bênçãos. É isso mesmo. Deus promete amaldiçoar as bênçãos. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome... Diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, sacerdotes, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Irmãos, um pastor, por causa de sua negligência, ele pode perder a unção de Deus por causa da maneira como ele lida com as coisas de Deus, por causa da maneira como ele lida com o ministério, de maneira negligente, ele pode perder a unção de Deus, mas um pastor também por causa da sua desonra a Deus... Ele pode ser em vez de bênção para o povo de Deus, ele se torna uma fonte de maldição para o povo de Deus. Olha que responsabilidade nós pastores, nós sacerdotes de Deus nesse tempo nós temos amados. Pior do que perder a unção, pior do que perder a unção, é um pastor ser fonte de maldição. Então o que nós entendemos aqui, Deus falando, ó, amaldiçoar as bênçãos. É verdade pastor, é isso que Deus está falando, é isso mesmo. O sacerdote que desonra a Deus se torna fonte de maldição. E o que isso significa na prática, amados? É aquele sacerdote que é desonroso, é aquele ministro que é desonroso, é aquele pastor que é desonroso. Quando ele levanta as suas mãos para abençoar a congregação, Deus transforma aquelas, aquela que seria a bênção Em maldição sobre o povo de Deus Misericórdia Então veja muito bem Debaixo de que, quais mãos estão A vida de vocês Isso aqui amados é muito sério Isso aqui na prática é quando o servo de Deus O ministro de Deus, o pastor Que desonra a Deus Quando ele apresenta uma criança, quem sabe, para Deus, para abençoar, e na verdade aquilo está sendo fonte, ele, em vez de ser fonte de bênção, na vida daquela criança, na vida daquela família que pediu para que ele fosse na casa orar, para que ele pedisse para que ele fosse no seu trabalho, na sua empresa orar, em vez de bênção. É maldição. É exatamente isso que Deus está falando aqui. É você que convida um suposto servo de Deus, um suposto pastor, que está vivendo uma vida desonrosa para com Deus. Irmãos, infelizmente, muitos de nós tem dado ibope para muitos pastores que nós não conhecemos, amados. Pastores da televisão que você não conhece a vida desses homens. Que vocês não sabem o que esses homens fazem longe dos holofotes, e muitos de nós, infelizmente, estão indo para esses redutos, e debaixo da mão, das mãos desses pastores, esses pastores podem estar debaixo de juízo de Deus, porque Deus prometeu amaldiçoar as bênçãos desses pastores, desonrosos e desonestos. Isso é muito sério. E ele vai orar pela prosperidade sobre a sua vida... E a sua vida vai ser decadente, a sua família, os seus negócios. É aquele pastor que já foi desprezado por Deus, e quem sabe você está numa situação difícil precisando de uma cura. E o pastor vai orar, e você vai morrer. Misericórdia, pastor. É sério? Esse é o primeiro juízo, o segundo juízo de Deus sobre os sacerdotes. Deus promete destruir a descendência dos sacerdotes Primeiro, Deus promete amaldiçoar as bênçãos Segundo, Deus promete destruir a descendência por causa de vocês Versículo 3 Destruirei a sua descendência A descendência aqui, amados, ela representava muito para a cultura judaica quando o homem casado, por exemplo, falecia, o seu irmão era obrigado, por lei, a se deitar, a se deitar com a esposa do falecido, e suscitar descendente àquele irmão, isso era respeito, era honra, era valorizado essa questão da descendência, com relação aos sacerdotes, essa atribuição era da tribo de Levi, isso era passado, esse sacerdócio era passado de pai para filho olha só o que está escrito em Êxodo capítulo 28, versículo 1 depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão Deus falando aqui com Moisés e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel para me administrar o ofício sacerdotal a saber Arão e seus filhos Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, o que Deus está dizendo aqui para esses sacerdotes infiéis, desonrosos, para esses pastores infiéis e desonrosos, que ele iria destruir a descendência sacerdotal. Não iria sobrar ninguém para dar continuidade ao ofício sacerdotal naquela família. E a gente pode ver essa trágica história acontecer na família de Eli, na é verdade em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 29 até o versículo 34, né, a gente vê ali Eli desonrando a Deus, a gente vê um pai permissivo com relação às ações malignas dos seus filhos, os seus filhos que subtraíam o melhor do sacrifício que seria para Deus, eles pegavam, eles atravessavam, eles faziam de qualquer maneira, eles se relacionavam sexualmente com as mulheres que iam ali oferecer sacrifícios a Deus, e ele, meus filhos, meus filhos, e Deus destruiu Ofini e Finéias. e além disso Deus, ele matou o próprio Eli. Mas o terceiro juízo, amados, que Deus promete trazer para os sacerdotes, para pastores infiéis, Deus promete esfregar excrementos na cara, irmãos é difícil pregar sobre isso, não é fácil, é o Deus da Bíblia que está dizendo isso, é, está escrito aí na tua Bíblia, está escrito aqui na minha, Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais que vocês oferecem no altar. O que é que Deus está dizendo aqui, pastor? Eu sei que isso aqui é uma metáfora. Deus está dizendo que irá humilhar o sacerdote que o desonra. Deus está dizendo que irá humilhar, esfregar excrementos na cara do sacerdote, amados. É uma metáfora, é uma metáfora muito forte que Deus usa para dizer aos pastores infiéis, aos pastores desonrosos, aos pastores que não, não estão agindo de acordo com a palavra de Deus, com o direcionamento de Deus, Deus está dizendo, eu humilharei vocês sacerdotes infiéis. Receber excremento no rosto seria algo terrivelmente humilhante. Já pensou? Parece uma sessão de tortura... Mas amados, Deus usa dessa palavra forte exatamente para chamar a atenção e para mostrar aquilo que Ele fará com esses homens. Será que Deus fez isso na Bíblia com alguém? Com algum líder? Com algum servo dEle? Sim, Deus fez isso com o rei Davi em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 13. Olha só o que Deus diz ao rei Davi. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas. E ficou com a mulher dele, por isso a espada nunca se afastará de sua família, Davi. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher assim diz o Senhor de sua própria família trazei desgraça sobre você tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro e ele se deitará com elas em plena luz do dia que terrível pastor é Deus Deus que fez isso com Davi de dentro da própria família, o seu filho Absalão, você fez isso às escondidas, Davi, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. E sabe o que Davi diz para Deus? Então, Davi disse a Natã, ele está dizendo para Deus: Eu pequei contra o Senhor, eu desonrei o Senhor, e o Senhor, de fato, ele é justo ao trazer humilhação sobre a minha vida, terceiro juízo de Deus, Deus promete esfregar excrementos, ou seja, humilhar o pastor, o sacerdote fiel, quarto juízo de Deus, Deus promete exterminar o sacerdote infiel, Deus promete exterminar o sacerdote fiel, versículo 3, no finalzinho do versículo, Deus diz assim, lançarei vocês fora com os excrementos, vocês se lembram que o esterco dos animais que eram levados para o sacrifício, esse esterco, esse excremento deveria ser levado a um local separado, separado daquele local de sacrifício, fora do acampamento, e ali aquele esterco era queimado literalmente o que é que Deus está querendo dizer, lançarei vocês fora com os excrementos, Deus está querendo dizer para aqueles sacerdotes infiéis amados, que aqueles sacerdotes, aqueles pastores, eles seriam exterminados, o que é que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer que Ele arrancaria aquele sacerdote, e a gente vê isso acontecendo amados, Infelizmente com os filhos de Arão, Nadab e Abiú, ou Abiu como você queira chamar. Em Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário... E puseram neles fogo, fogo, e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor... O que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Quarto juízo de Deus. Deus promete exterminar, acabar com os sacerdotes infiéis. E se você lê o versículo 8 desse mesmo texto, de Levítico, capítulo 10 vocês irão perceber, que esses rapazes aqui, eles tinham tomado bebida forte, e eles tinham se embriagado, e Deus repete esse mandamento para Arão, que está ali triste, está ali chateado com Deus, porque Deus fulminou os seus filhos. Mas amados, eu preciso evoluir na minha palavra Nesse texto, além desses juízos Nós podemos ver aqui o sacerdote reprovado por Deus E o sacerdote aprovado por Deus Deus faz aqui distinção entre esses dois sacerdotes Ele vai trazer aqui o exemplo da tribo de Levi, os levitas Que ele havia separado feito um pacto com essa tribo, uma aliança de vida e paz, como ele diz no texto, e porque Deus traz esse exemplo, porque no livro, no livro de Deuteronômio, nós podemos ver lá, é, no livro de Êxodo, quando Moisés sobe o um monte, e fica ali 40 dias, e o povo está desenfreado embaixo, e pede um Deus para si, e Arão constrói um Deus, um bezerro de ouro, e aquele, aquelas pessoas estão ali dizendo que aquele bezerro de ouro é o seu Deus, elas estão mantendo relações sexuais ali, porque era uma cultura de culto pagão, elas estão fazendo isso, e de repente Moisés desce do monte, e os levitas, eles se levantam, contra todos aqueles que desonraram a Deus, e aqueles levitas matam os seus irmãos, aquelas mulheres aqueles homens, e naquele dia cai três mil homens, e a fúria do Senhor passa. O outro texto é o texto de Números, capítulo 25, quando os israelitas, eles estão se prostituindo com as moabitas, e oferecendo culto pagão, e esses cultos, havia relações sexuais. E ali, enquanto o juízo de Deus está vindo sobre aquele povo, o povo está chorando, chorando, ali um israelita, no meio daquele choro, no meio daquela comoção, ele pega, ele vai, ele pega uma moabita, na cara de Moisés, amados, na cara de Moisés e de todo o povo, ele leva essa moabita para a sua tenda, e ali ele tem relações sexuais com aquela mulher, e se levanta um homem da tribo de Levi, um sacerdote chamado Finéas, e Finéas pega uma espada e vai naquela tenda, e ele crava a espada, e aquela espada atravessa aquele homem, aquela mulher, é exatamente isso que Deus está falando, a minha aliança com Levi, foi uma aliança de vida e de paz, porque Levi honrou o meu nome, então Deus vai mostrar aqui o sacerdócio reprovado, e eu quero passar bem rapidamente sobre esse sacerdócio reprovado. Versículos 8 e 9, o sacerdócio reprovado não anda em fidelidade para com Deus. Olha só o que diz o versículo 8, vocês se desviaram do caminho, vocês quebraram a aliança de Levi. E versículo 9, vocês não seguem os meus caminhos. O sacerdote aprovado, o pastor reprovado, o sacerdote reprovado, não manda, amados, em fidelidade para com Deus. O sacerdote reprovado, ele não tem vida, ele então não tem vida para com Deus. A vida desse homem é uma vida desresgrada, é uma vida no pecado. E além disso, é um homem que não é fiel nos ensinos das escrituras sagradas. A, a, a conduta daqueles sacerdotes, na verdade, era incompatível com aquilo que eles estavam pregando. Segundo, o sacerdote reprovado, ele perverte a palavra de Deus. No versículo 8 diz, vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente, vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, e o que mais nós temos visto nos dias atuais, são pastores que têm pervertido a Palavra de Deus. São pastores que têm deixado a pregação da Palavra de Deus de lado. São pastores que estão pregando aquilo que o povo deseja ouvir, e não aquilo que Deus deseja falar ao seu povo. São pastores que estão pregando para agradar homens, para encher igrejas... E assim fazendo com que essas pessoas pequem, essas pessoas estejam distantes de Deus, essas pessoas estejam fora das bênçãos de Deus e, e finalmente essas pessoas sigam rumo à destruição eterna. O sacerdote reprovado, ele perverte a palavra de Deus, ele torce a palavra de Deus, ele torce a verdade. O sacerdote reprovado, o pastor reprovado faz o povo errar, com seus ensinos, olha só o que diz o versículo 8, pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Irmãos, eu sempre costumo dizer que um falso evangelho produz um falso cristão. Eu estou repetindo uma frase que eu já ouvi, de alguns pastores, um falso evangelho produz falsos cristãos. Um evangelho sem comprometimento, um evangelho sem cruz. Um evangelho que você não pode negar a si mesmo. Um evangelho onde você pode fazer o que você quiser. Um evangelho onde você pode viver da maneira que você quiser. Um falso evangelho produz um falso cristão. Um falso ensino produz um falso cristão. Os sacerdotes estão pregando aqui, pervertendo a palavra de Deus. Eles estão fazendo o povo errar. E hoje, amados, basta você ligar a sua televisão e você verá falsos ensinos na televisão. E fazendo com que o povo erre e o povo não cultue devidamente a Deus. O sacerdote reprovado, amados, ele é parcial na aplicação da palavra, está escrito no versículo 9. Mas são parciais quando ensinam a lei o que significa dizer. Significa dizer que aqueles pastores, que aqueles sacerdotes, eles usavam dois pesos e duas medidas. Eles corrigiam, né, contextualizando, eles corrigiam aqueles que não contribuíam, mas que tinham um pecadinho leve. Mas aquele irmão que tinha um pecadão e que a sua contribuição era desse tamanho... Eles faziam vistas grossas para o pecado. Nós não podemos ser parciais na correção do coração dos irmãos. Nós precisamos usar um peso e uma medida, amados, para todos. Então, o sacerdote reprovado, o pastor reprovado, é aquele que na aplicação da lei, na aplicação da palavra, ele age de maneira parcial. Irmãos, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é preto, não importa se você tem cultura ou não tem cultura, você será tratado da mesma maneira nesta igreja e pelos pastores dessa igreja. Quinto lugar, o pastor, o sacerdote reprovado será desacreditado pelo povo. No versículo 9, Deus vai dizer isso, por isso eu fiz que fossem desprezados, e humilhados diante do povo O que isso significa dizer? Tudo bem, né? o cara é trapaceiro Ele está à frente de uma igreja Mas Deus está dizendo assim Olha, mais cedo ou mais tarde Eu irei desmascarar você Você Diante de todo o meu povo Diante de toda a igreja Irmãos E o que mais temos visto nos dias atuais De fato, não é isso né? Homens que você achava que era o cara, que era o pastor, que era o sacerdote, mas era um homem que usava máscaras, era um homem que desonrava Deus com a sua vida, na pregação, na exposição da palavra, era um homem que se locupletava com o cobre do povo, e Deus chega um tempo onde Deus vai, vai mostrar quem você é para o povo. Deus vai desmascarar, e muitas vezes Deus vai tirar o sacerdócio desse homem. Mas, Deus vai falar também sobre o sacerdote aprovado. E o sacerdote aprovado, ele tem um profundo relacionamento com Deus. Está no versículo 5 e 6. A minha aliança com ele foi de vida e paz, que na verdade lhe dei para que me temesse, e ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do, do, dos pecados. O que, que Deus está dizendo? Que o pastor aprovado, o sacerdote aprovado, ele tem um profundo relacionamento com Deus, amados. Andar com Deus é mais importante do que fazermos coisas para Deus... Olha, e a prosperidade de um homem, a prosperidade de um servo de Deus, de um ministro de Deus, depende o quanto esse homem anda com Deus. Os discípulos andaram primeiro com Deus, primeiro com Jesus, e depois eles foram enviados por Jesus. Irmãos, então nós pastores, nós precisamos de tempo para com a palavra, nós precisamos de tempo para com a oração, nós precisamos de tempo para esse relacionamento com Deus, se nós não tomarmos cuidado, as nossas agendas irão nos consumir, segundo o sacerdote ou pastor aprovado, ele é fiel na doutrina, irmãos, vocês podem questionar, aquilo que nós pastores estamos pregando nessa igreja, como os crentes bereanos, eles conferiram na palavra, vocês podem perguntar, e graças a Deus amados, vocês têm uma igreja com pastores fiéis à palavra, nós não estamos pregando aquilo que nós queremos pregar para vocês, aquilo que desejamos pregar para vocês, eu sempre digo uma coisa, eu não tenho nada, absolutamente nada para oferecer a cada um de vocês, a não ser que a palavra de Deus ofereça para vocês amados eu não tenho, se nós contamos uma experiência, se nós contamos um fato histórico, se nós fazemos uma ilustração e adicionamos neste sermão, é para contribuir com o esclarecimento daquilo que está escrito na palavra de Deus. Então o sacerdote pastor aprovado, ele é fiel na doutrina, e o que mais a gente vê hoje? A palavra de Deus sendo torcida, a palavra de Deus sendo descaracterizada por muitos pastores infiéis e a palavra de Deus sendo sonegada, nós temos ouvido muitos pastores neste país afora pregando, pregando o quê? Palavra de ordem, palavra de ordem para o povo, mas não pregando a palavra de Deus, existem cultos onde nem se abre a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada e esses homens estão falando para vocês, olha, você vai ser vencedor, você será vitorioso. Mas muitas vezes aquela pessoa está vivendo uma vida de pecado e por causa da sua vida de pecado, ele não é abençoado por Deus, amados. E aquele homem não leu o texto, não leu a palavra, porque a palavra vai dizer, quem é o vitorioso? Quem é o vitorioso, amados? É aquele que obedece a palavra de Deus. Mas esse homem, ele não ouviu isso, ele sai daqui e ele continua mergulhado no seu Pecado, pastores que estão distorcendo a palavra de Deus. O sacerdote aprovado em terceiro lugar é estudioso da palavra, mas Nós precisamos estudar cada vez mais a palavra, precisamos nos desgastar na palavra, queridos. Às vezes os irmãos pensam assim: ah, os pastores já conhecem a Bíblia, já fizeram seminário, né? cinco, seis anos, sete anos de seminário. Ele não precisa estudar para pregar. Precisamos estudar para pregar. E muitas vezes, amados, muitas vezes ficamos, ficamos até altas horas da madrugada para que vocês recebam o genuíno pão de Deus que irá alimentar suas vidas e os vossos corações e as vossas famílias. Quarto, o sacerdote ou pastor aprovado é um proclamador da palavra. Irmãos, nós não estamos aqui para pregar <risos> o que vocês querem ouvir. Né? E está pesado, né, pastor? Malaquias está pesado. É a palavra de Deus que está sendo pregada. Nós estamos sendo exortados, nós pastores, a honrar a Deus com as nossas vidas, com os nossos comportamentos, com o nosso estilo de vida, e honrando a Deus, expondo genuinamente a palavra de Deus, amados é por isso que aqui nós lemos sim a Bíblia, é por isso que nós buscamos textos, é por isso que nós apontamos a partir da Bíblia, é por isso que cada, cada tópico de um sermão que vocês ouvem aqui, eles são extraídos da palavra de Deus, porque nós nos propomos, amados, proclamar a palavra de Deus e nós não estamos aqui preocupados se você não quer ouvir a palavra de Deus, porque nós sabemos que é pela pregação da palavra de Deus que vocês serão abençoados, é pela pregação da palavra de Deus que pessoas serão salvas, é pela pregação da palavra de Deus que vocês terão as suas vidas santificadas, é pela pregação da palavra de Deus que a vida de vocês. Vocês serão agradáveis a Deus. Nós precisamos proclamar a palavra de Deus, amados, desse púlpito. Quinto e último lugar. O sacerdote ou pastor aprovado, ele é um ganhador de almas, amados. Ganhador de almas. Nós, pastores, não podemos nos esquecer disso. Todas as oportunidades que nós temos, que nós temos, pastores sacerdote, vamos colocar vocês aqui nesse sacerdócio real vocês também, vocês foram chamados para ganhar almas, ganhar vidas os pastores não foram chamados para ficarem ricos para ficarem famosos, para ficarem poderosos, amados, nós fomos chamados para pregar a palavra, a mensagem de arrependimento, a mensagem que aponta para o Salvador que é Cristo, a mensagem que fere o coração do homem, e que traz esse homem morto, para um Deus que vai trazer vida para esse homem, nós fomos chamados para isso... Esse é o nosso propósito. É por isso, amados, que no final do ano passado nós batizamos aqui quase 100 pessoas num período de dois meses. É por isso que o pastor presidente dessa igreja, o pastor Wagner, ele se dispôs a estar realizando batismos. É por isso que nós temos uma classe de batismos aqui, amados, ininterrupta para você que tem se convertido nos cultos dessa igreja, possa se batizar. Esta igreja, amados, é uma igreja ganhadora de Almas para a glória de Deus, e fomos chamados como ministros para isso. E eu quero concluir. E a minha conclusão, amados, é um pedido à Igreja de Deus e ao povo de Deus: oremos, oremos, para que Deus nos mantenha nós pastores dessa igreja, fiéis a Ele, fiéis à Sua Palavra, que cada atitude do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, possa continuar honrando esse Deus, porque assim... O vosso culto estará sendo agradável a Deus, as vossas vidas estarão sendo agradáveis a Deus, e Deus derramará sobre a vida de vocês as suas mais copiosas bênçãos. E essa é uma responsabilidade que nós temos como pastores. Então, orem não somente por isso, mas orem também para que Deus envie seus pastores. Em Jeremias 3,15. Vai dizer assim... Eu Deus vos darei pastores segundo o meu coração... Que vos apacente consciência e com inteligência... Você crê nisso? Então fique de pé... Querido Deus, meu Pai... Obrigado Senhor... Obrigado pelo santo privilégio... Que nós pastores nós temos da tua parte, ó oh Deus, nós não somos dignos, nós somos homens pecadores, nós somos homens falhos, ó oh Deus, e o quanto nós precisamos sim da exortação do Senhor sobre as nossas vidas, ó oh Deus, nos perdoe, porque muitas vezes nós agimos de maneira inadequada para contigo, ó oh Deus nos perdoe porque muitas vezes nós somos sim negligentes para com o chamado que o Senhor nos deu ó oh Deus obrigado pela palavra do Senhor para as nossas vidas pastores, servos do Senhor, ministros de Deus nesta manhã porque o que o Senhor deseja com tudo isso pai o Senhor deseja que o teu povo, que a tua igreja continue sendo um povo abençoado uma igreja abençoada, nos livre ó Deus, nos livre, de sermos pastores infiéis, nos livre de sermos pastores, que desonram, o nome do Senhor, e continue nos abençoando, para que sejamos homens fiéis, homens que honram o Senhor, porque a tua palavra diz, eu honrarei, aquele que me honra, ó Deus, envia pastores sim ó Deus, segundo o Teu coração, pastores que sejam amorosos, pastores que pastoreiem com conhecimento e consciência, como nos ensina a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo Esperamos por você!